0: Luz para, para todos los hombres.
1: La paz de Jesús, queridos oyentes de Radio Católica Mundial, somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde donde, hermana Catalina. Desde la ciudad de Chandler, Arizona. Este espacio de Conectados en, Siendo
2: en, familia. Familia.
0: Conectados en familia.
2: Siendo
1: luz para, para todos los hombres.
2: Hoy con ustedes les compartimos, estamos aquí en cabina, el, la hermana. María Victoria Y quien les habla, la hermana María Catalina eh, Les damos un cordial saludo Los invitamos también a escribirnos a nuestras redes sociales También a nuestro correo info.comunicadoras.org Dejarnos allí sus inquietudes, preguntas, testimonios Que son muy valiosos para cada uno de nosotros Y pues también darle la bienvenida a aquellos que se conectan por primera vez Esperamos que de verdad a través de este programa sea para ustedes de bendición, de ayuda para lo que están viviendo actualmente en cada una de sus vidas, de sus familias.
1: Bueno, y con esta invitación, también invitarlos a que nos escriban esos testimonios en sus vidas, esos testimonios del Espíritu Santo, porque les recordamos que estamos hablando de esta tercera divina persona, el Espíritu Santo. Así que vamos a invocarlo para iniciar con pie derecho esta, este, este tema del día de hoy y así invocarlo para que haga milagros en nuestras vidas. Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos... Conectados Invoquemos
2: la presencia de la Santísima Trinidad En el nombre del Padre, Padre del Hijo, y del Espíritu, Espíritu Santo Amén Amado Padre del Cielo Aquí tus hijos Enos aquí Míranos papá Porque al saber que nos miras Nos sentimos amados por ti Ámanos y a no sentir cerquita de tu corazón, así nunca olvidaremos que nos has creado con eterna ilusión. Sonríenos, porque verte feliz nos da motivos para seguir adelante y para saber que estás contento de nosotros. Guíanos, para no desviarnos de las seducciones en la carne, del mundo, de Satanás. Utilízanos, amado Padre del Cielo, para que seamos instrumentos de caridad, de esperanza y luz para nuestros familiares, amigos y conocidos. También si es preciso, corrígenos, amado Padre, para que sigamos el camino que Tú nos has trazado.
1: María, hija predirecta del Padre, ruega por nosotros. Amén. Amén.
0: Tu batería está cargando. No te desconectes.
1: Seguimos adentrándonos en esta temporada dedicada al Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. Nos vamos acercando poco a poco a conocer a esta divina persona, pero no solamente conocerla, sino amarla e invocarla, hacerla parte de nuestra vida con mayor fuerza, porque el, el Espíritu Santo es fuerza, luz amor para nuestro corazón así es mi hermano, eh, querida
2: hermana Victoria, eh, vamos a hacer un pequeñito recorder y simplemente eh, hemos visto que hasta el momento eh, el Espíritu Santo ha hecho algunas visitas no en el Antiguo Testamento veíamos cómo Dios un poco cauteloso un poco eh, sí, paciente verdad va dejando sentir poco a poco y nos va dando a conocer su, su designio, ¿no? a través de los propetas nos quería indicar que pronto vendría ese Mesías, el liberador, el
1: portador del Espíritu. Claro que sí, también el Espíritu Santo como corriente de amor entre el Padre y el Hijo y como también pues viene a, ser, a sellar la alianza de Cristo con su Iglesia, que somos nosotros, y lo sella con la sangre. Pero el Espíritu Santo, que es el quinto Evangelio, porque es, es ese que viene a hacer esa obra, decir, bueno, vamos a llevar a cabo todo lo que Cristo eh, les dijo en esta tierra para que ustedes realmente sean hijos amados del Creador.
2: Ajá. Y bueno, así es que nuestro tema de este día, vamos a continuar con esto, es un tiempo de un nuevo Pentecostés, así llamamos este tema, es tiempo de un nuevo Pentecostés. Y es que eh, Él no vino simplemente en Pentecostés para darnos una pequeña prueba, nada de eso, simplemente vino y grandemente vino pues para quedarse y pues para cumplir
1: el plan, la promesa del Padre. Bueno, hermana, ya con estos sentimientos podemos comenzar el tema pero comenzando con esta frase de nuestra espiritualidad CPC.
2: Conéctate con este pensamiento. La ilusión del Espíritu Santo es morar en las almas, traer al corazón de los hombres el murmullo de amor del Padre y devolver al Padre de parte de los hombres cuánto le amamos, ser una paloma mensajera. Pues nadie puede decir al Padre que le ama si no es por el Espíritu Santo. Aquí, querida hermana y también queridos oyentes, eh, me viene a mi mente eh, algunas de las enseñanzas de nuestro Padre fundador, ¿no? Que decía que eh, en el momento y, y colocándose pues en, en el lugar de Dios, la tristeza, el dolor que Él pudo haber sentido al, al ya no reconocer a sus hijos, a Daniela, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Por qué lo han hecho? O sea, su Espíritu, su gracia ya no habitaba en ellos. Entonces. Eh, viene a mi mente, a mi corazón esa frase, o sea, ¿dónde están? Cuando viene Jesucristo y cuando viene el Espíritu Santo es volverle a, al Padre esa gran alegría. Allí están mis hijos amados, quien le, le conozco, porque quien cumple mis mandamientos, ¿verdad? Ahí está el Espíritu, le es obediente. Entonces, eh, eso eso me parece muy, muy especial en esta, en, esta, en esta frasecita, la ilusión del Espíritu, la
1: ilusión del Padre. Claro que sí, y recuerdo, me gusta mucho meditar eh, el capítulo 14 al 17 del Evangelio de San Juan, donde Jesús dice, le comparte a sus discípulos que él va a morir, ¿sí? Pero que no tengan miedo porque él se va, pero viene alguien que va a hacer todo. O sea, tiene esa confianza en Cristo que dice, el Espíritu Santo, tranquilo, no se preocupen porque el Espíritu Santo va a llevar a cabo todo lo que yo les dije y que ustedes casi no entienden, pero bueno, el Espíritu Santo los va a fortalecer. No tengan miedo y Él les explica paso por paso y lo podemos encontrar ahí en San Juan que pues es tan minucioso en dar esos detalles, detalles de amor porque es poesía pura. Desde el, corazón, el discípulo, Desde el corazón Desde el corazón, sí Sí, claro que sí, hermana Victoria Acá tengo eh, un poco
2: la cita de Juan 14 Del versículo 15 al 17 Quienes puedan o tomar nota allí Dice así Si me amáis, guardad mis mandamientos Y yo rogaré al Padre Y os dará otro consolador Para que esté con vosotros para siempre El Espíritu de verdad Al cual el mundo no puede recibir Porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis
1: porque mora en vosotros y estará en vosotros. Wow, Realmente somos esa ilusión y a través de estas divinas personas que nos asisten, o sea, para que nosotros le podamos creer al Señor, ¿no? Porque eh, quiero leerlo textualmente, uh -huh. en eh, eh, San Juan, dice más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo les he dicho. O sea es esa grabadora que nos está recordando, record... mire que Jesús hizo esto, mira que Jesús. Y esto es... si vemos a nuestra iglesia desde, desde, desde su inicio hasta el día de hoy estamos recordando, recordando, porque Jesús es camino, verdad y vida, es la palabra hecha carne. Y el Espíritu Santo tiene esa tarea de decir, oiga, recuerden lo que dijo Jesús, mire cómo ató Jesús, mira los sentimientos de Cristo, mira, el perdonó, mira, todo eso nos lo está diciendo a diario. Y eso es lo que hace. El Espíritu Santo, en cambio, el enemigo nos está diciendo a todos: Mira, ay, no, Dios se olvidó de usted. Mire, no, pues será que si sí, Jesús estuvo en esta tierra, todas las dudas de la fe, pues él tiene que trabajar, nos decía nuestro padre. Y no, pues, ¿cómo de gana la papita? Decía: el, 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 el,
2: el enemigo, el demonio, también trabaja para ganarse sus bananas. Pues. Sus bananas. Eh, bueno, así, así es que, eh, hermana Victoria, ahí vamos, vamos descubriendo esa hermosa misión de, del Espíritu Santo. Eh, que aparte de morar en nosotros y pues de estar estrechamente unido con nosotros, pues nos quiere estrechamente unidos como hijos, ¿no? Esa parte de la afiliación con, con el Padre, ser parte de la familia, esa familia de amor. ¿no? Eh, también es, es poder de, eh, dejar que Él actúe en nosotros para prolongar en nosotros a Jesucristo, recordándonos que Él es el que obra realmente, el que la, la obra la va a hacer es Él en nosotros, ¿no? a veces quedamos solamente con nuestras fuerzas, con nuestro conocimiento, raciocinio normal, humano, pero la obra maestra la hace el Espíritu.
1: Hermana Catalina, y que es que es osado creer lo que Jesús nos dijo, o sea, dijo que íbamos a hacer cosas mayores que las de Él, o sea, es algo como, pareciera como un toque de orgullo, pero no, es la plenitud de la humildad, porque la humildad es la verdad, la verdad es la humildad, o sea, están totalmente conectadas esa verdad con la humildad y saber de que el Espíritu Santo es el que va a hacer esa obra en nosotros. Y claro, o sea teníamos como la antesala, la introducción que Jesús estaba haciendo para poder nosotros prepararnos para el Espíritu Santo, los pobres apóstoles, pero es que no entendemos, pero bueno, hagamos lo que Él dice, porque pues él, él ve más que nosotros. De esa misma forma, o sea, queremos invitarlos, porque el Espíritu Santo está en plenitud, estamos en tiempo del Espíritu Santo, por eso este es el tiempo de un nuevo Pentecostés, pero depende de cada uno de nosotros para, tenga, para que tengamos esa fuerza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vidas y él pueda quitar todo lo que lo que estorba la obra de Dios, ser fuerza para la iglesia, porque en la medida que nosotros le creemos a Dios, es en la medida que, que la iglesia crece y se fortalece y el pecado no tiene poder sobre ella. Pero en la medida que nosotros nos dejamos llevar por toda la concupiscencia uh -huh. de la carne, pues la iglesia se va debilitando. Pero no tengamos miedo. Y creo que ese ese es como el mensaje crucial. Que el Espíritu Santo nos dará una, un espíritu de fortaleza, de inteligencia, de para no tener miedo a las inclemencias y oscuridades de la vida. Sí. Que
2: sí o sí, pues vienen para, pues el justo tiene que ser probado, ¿no? Pero que nos prueben con, de la mano del Espíritu, solitos sí, que... no superamos la prueba, <ríe> sí. ¿verdad? Eh, también es por eso que... Eh, uh -huh. Por obra y gracia del Espíritu Santo, hermana Victoria, Cristo sigue encarnado de cierta manera en cada uno de nosotros, ¿no? Es como prolongando su servicio, su entrega, uh -huh. su perdón, sus milagros, pequeños, grandes y hasta lo más portentoso, ¿no? O sea, lo más grandes Vemos, por ejemplo, en el caso de los santos, un San Martín de, Podre, de Podres que sostenía en el aire a una persona que estaba por caer en, en, de un andamio, ¿no? Eh, con esto también viene a mi mente. Eh, como también recuerdo aquí en la enseñanza de nuestro padre, fundador de nuestra madre, eh, en nosotros eh, reflejamos una parte de la personalidad de, de Cristo, a nivel eh, ¿sí? personal, particular, la alegría, la, la bondad, la mansedumbre, pero también lo vemos a través de los carismas que, que vemos en la iglesia, las diferentes comunidades, los franciscanos, eh, los dominicos, las comunicadoras, cada uno tiene su chispa, no su... su su, lo que atrae, lo que gusta Entonces ese el es el toque. espíritu, el toque El toque especial que cada persona tiene Con lo que empatizamos del uno y del otro Pues es ahí el espíritu
1: que está orando Bueno y volviendo a este, a este Ejemplo de San Martín Esto Recuerdo que el hecho de tener a esta persona en el aire era porque dijo, voy a pedir permiso para ver si puedo ayudarlo. Entonces quedó <ríe> bien, bien. suspendida en Ajá. el aire mientras iban del superior a pedir permiso. Porque el Señor da su espíritu a quien lo obedece. Así que también podríamos decir que Martín, no era Martín quien actuaba, ¿no? Que ahí tenemos que entenderlo mucho, no es fulanito o fulanito quien actúa y que dice, Dios mío, ¿qué es? No, es el Espíritu de Dios que posea a esa persona. Sí, uh -huh. como el cantico ese que escuchamos, ¿no? No era Pedro, no era la sombra, sí, ni tampoco Pedro, sino era el Espíritu, el espíritu del, del, Nazareno. del Nazareno. O sea, es uh -huh. el Espíritu de Cristo que está actuando en nosotros. Así que nosotros disminuimos y tenemos que disminuir y desaparecer para que Cristo y el Espíritu de Cristo crezca, en nosotros, en nuestras vidas, y que se nos note, ¿no?
2: Así es, así es, Ay, y que también pienso un poco acá, digamos, alguno, tal vez algunos de nuestros oyentes dirán, bueno, las hermanas empezaron a hablar de del Espíritu Santo, el tiempo de Pentecostés, tiempo de esta nueva de esta nueva era, pero es la era, la del Espíritu, ¿verdad?, la del Espíritu de verdad. Eh, y es que todo en todo momento es tiempo para... Para el Espíritu, o sea, no debemos esperar de pronto este, estos espacios que también pues como iglesia podemos vivir y saborear cada, cada vez más, sino cada día es el momento, cada día es el espacio que nosotros por nuestra libertad le podemos decir al Espíritu Santo que, que more en nosotros, que haga la obra
1: en nosotros. Claro que sí, es que cuando hablamos también de la gracia, la gracia que nos ha alcanzado Cristo en la cruz, estamos hablando en clave de iglesia, como cuerpo místico de Cristo, porque la iglesia en la iglesia se está el Espíritu Santo, si ¿sí? el Espíritu Divino es poseedora de este Espíritu, porque pues nacimos del costado de Cristo, nacimos de esa efusión de Pentecostés, es la iglesia quien lleva. La misma acción de Cristo y es a través de los sacramentos que lo comparte a, a todos los miembros de la iglesia que somos todos nosotros los bautizados y para llevar y tener la fortaleza de llegar a todos los confines de la tierra y también a, a su vez. La iglesia es sostenida por el Espíritu Santo porque la iglesia es obra del Espíritu Santo. Y podemos decir que estamos en tiempos del Espíritu Santo uh -huh. y tenemos que dejarnos poseer por el Espíritu Santo porque el Señor quiere tener santos, santos de este tiempo, sí, de este tiempo difícil y que, bueno, de los últimos últimos tiempos. el Señor quiere que seamos santos y que nos dejemos que Él pueda santificarnos. O sea, porque la obra, o sea, el Espíritu Santo está ansioso, ansioso de que nos dejemos, pero pues Él no puede actuar si nosotros no le damos la libertad de actuar. Así es, así, abrirle abrir la puerta, porque
2: pues no no, no hay un efecto, digamos, eh, sea lo que, no sé, tal vez un refresco, eh, no hay un efecto si no lo abrimos y lo probamos. Entonces hay que abrirlo para degustarlo y poder, y poder dejar dejar que Él santifique y, y construya nuestra vida La transforme Hermana Victoria Pues ahí vamos vamos desarrollando este, este tema Queridos oyentes Tenemos un poco más Pero vamos a hacer una pequeña pausa Con nuestro viviendo hoy Pero antes de ello Pasar a esta sección eh,
1: Digamos Padre Que todos seamos una sola familia Para gloria, gloria tuya
0: Conéctate con nuestra iglesia Con la realidad del mundo con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en... Viviendo el Hoy. Conectados.
1: Bueno, les recordamos, queridos oyentes, que están ahí abiertas las redes sociales para que participemos como familia que somos. Recordar que todos tenemos que invitar más gente para que gente comparta y se forme a través de estos programas, ¿sí? Que el Señor está haciendo su obra para que podamos fortalecer nuestra iglesia católica. Así que saludamos a todos aquellos que están conectados en nuestro canal de YouTube, Facebook, eh, en Facebook, en EWTN Español, y bueno, que están ahí atentos, escuchando, y que a veces son tímidos, que no participan, pero que sabemos que están ahí conectaditos. Entonces,
2: ¿Qué nos trae hermanita Victoria para... para este bueno, momento?
1: hablando de este tema que es tiempo de nuevo con Pentecostés, quiero hablarles acerca de las experiencias y testimonios uh -huh. de las personas que han peregrinado a Tierra Santa, ¿sí? Y más exclusivamente a quienes han tenido la oportunidad de estar en el cenáculo, ¿sí? y eh, pues en el salón que queda alterno es donde pasó este milagro de pentecostés el inicio de nuestra iglesia entonces hay algo característico de este lugar y que todos los peregrinos experimentan en la medida que se disponen porque recordemos que peregrinar a tierra santa no es turismo sino es un retiro espiritual porque es ir a leer el quinto evangelio lo que decía al principio porque porque esos lugares santos tienen ese esa huella, esa huella de ese Cristo histórico, pero tiene esa huella de ese Espíritu Santo que movió los corazones, y e hizo los milagros de la iglesia primitiva. Cristo vivo. Exactamente, y ese lugar tiene una característica porque es custodiado por tres, religi tres religiones, la religión católica, el judaísmo y el islam. O sea, estos tres, tres hermanitos, eh, ahí crean una fraternidad y tenemos ahí un árbol como de la paz. Que tiene tres ramas que se entrelazan Donde dicen, bueno, estamos todos Todos tenemos un interés Y acá hay una unidad en común Pero bueno, no es de nadie Es de todos, pero de nadie todavía Entonces es una, un gran ejemplo ¿no? De paz, donde unimos, nos unimos En la fe Pero también escuchando a las personas Que han tenido esta experiencia Ellas manifiestan que, que sienten Como, o sea, en plenitud En estos espacios la presencia del Espíritu Santo y que cuando van a ese lugar, o sea, ellos no pueden regresar igual. O sea, hay una transformación en sus vidas y esa transformación es la que el Espíritu quiere en cada uno de nosotros, porque tenemos a ese niño Jesús recostado en, el Belén, en Belén, está ahí en, la, en cada sagrario. Uh -huh. Ahí tenemos esa tierra santa cierto Hay una bendición el poder ir a estos lugares y qué bonito que si el Señor en su providencia lo concede, pero los testimonios de estas personas que con esa gracia imprime la huella del Espíritu Santo, que vienen a ser evangelizadores y muchas personas también piden ir a hacer misiones de tres, de tres meses y poder... Pues ser custodio de la tierra santa recordamos que los franciscanos llegaron llegaron allí a custodiar todos estos lugares santos en el año 1555 y también los testimonios que ellos pueden dar porque eh, cada año en la fiesta de pentecostés bueno se abre ese salón y pues se pueden imaginar y algo muy bonito, que alrededor de este lugar viven personas de diferentes lugares del mundo y que dan pues como la confirmación de que el Espíritu Santo envió a sus apóstoles a todo el mundo para llevar el Evangelio. Porque Jesús tiene que ser conocido, amado, glorificado en todas las partes del mundo. Entonces, qué bonito el poder beber de estos testimonios,
2: hermana. Sí, está está muy interesante, hermana Victoria, pero quisiera que compartamos un poco eh, me compartiera también de, de su conocimiento eh, ¿Cómo, cómo eh, ¿De dónde parte Este tema del Pentecostés? es una Tengo entendido Es una tradición también judía Que pues la iglesia le ha venido Y pues el mismo Señor Jesucristo eh, eh, En este contexto, de esta fiesta judía Le llamamos
1: el Pentecostés Claro que sí, saber de qué Pentecostés Significa 50 sí. 50 uh -huh. es una fiesta judía Especialmente dedicada a la cosecha es también una fiesta donde se tocaban las trompetas, o sea, el, el Espíritu Santo llegó con toda la fiesta, Ajá. con toda la fiesta a quitarles la tristeza a los apóstoles, ¿no? Entonces, si sí, ellos estaban pues atentos para esperar también. Esta fiesta coincidió con el año del jubileo de los judíos, donde precisamente se da el, el derramamiento del Espíritu Santo. Uh -huh. O sea, es algo espectacular. Es la primicia de las cosechas. O sea, uh -huh. es cuando... Y también ellos dicen, es como cuando la masa comienza a crecer. Ellos también Ahí hablan están. también de, uh -huh. de estos panes, porque ya tienen levadura y comienzan a crecer. Y el Señor, o sea, es un pedagogo, siempre lo he dicho, sí. de verdad. La pedagogía y el, el, el proyecto de Dios es ordenado. Y cómo Él escoge esta fiesta... Tan importante para los judíos para comenzar a que crezca. Me la palabra, hermana Victoria. Eso quería compartir. Dios siempre, el Señor siempre
2: coge el contexto, toma el contexto de, de los acontecimientos que para nosotros humanamente
1: son importantes uh -huh. para Él todavía dejar una huella superior, ¿verdad?
2: Eso es bien, bien bonito.
1: Claro que sí, hermana. Entonces, vamos a saludar a todas las claro personas que, sí. que están conectadas en nuestras redes sociales. Tienes allí en YouTube. En YouTube. Ahorita usted nos dice en Facebook, en YouTube Gracias. está Christy, está Lugeria, está John, está Don William Cifuentes, un saludo desde Colombia, a Mario Rojas, a Ángela Mabel, a Evelyn, que nos habla desde Estados Unidos, un saludo a Evelyn Jiménez, eh, también a Noemi Pareja. A Gerarda y a todas aquellas personitas que están ahí conectadas, juiciosas, escuchando esta palabra que el Señor nos regala a través del Espíritu Santo. Muy bien, en Facebook eh, queremos saludar a Meli Chávez,
2: Lorena González, Giovanni Espinosa y Tomás Cruz. Muchas gracias por estar allí. Gracias a, también a todos los que están escuchándonos a través de la radio EWTN en sus diferentes eh, actividades, trabajos o desde su casa, Dios les bendiga Hermana Victoria, algo antes de salir de cerrar este, este capítulo pequeñito de Viviéndolo Hoy eh, traigo aquí a San Mateo apóstol hoy en esta fiesta, mira cómo el Espíritu Santo y queridos oyentes eh, pudo hacer un santo, un mártir o sea, no tener, no tener miedo a entregar su vida por la fe por Cristo, eso solamente lo hace el Espíritu, entonces pidamos hoy en este día también especial que en el que hoy celebramos y también podemos pedir la intercesión de este santo apóstol Mateo.
1: Amén.
0: Seguimos conectados, seguimos conectados.
1: Seguimos conectados en nuestro tema. Es tiempo de un nuevo Pentecostés. Quedamos que con la partida de nuestro Señor Jesucristo se envió el prometido, ese maravilloso regalo. Que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos y que la iglesia como cuerpo místico de Cristo es portadora de esta promesa que es el Espíritu Santo, el dulce huésped de nuestra alma. Así es hermana Victoria, es
2: que justamente pues la iglesia eh, viviendo gracias a, 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 la, a la sucesión apostólica y todo eh, lo que el Señor ha dejado ver. De, de, para que lo custodien y lo custodiemos también nosotros a través pues, de nuestros sacerdotes y obispos Es esto los sacramentos, los sacramentos es lo que la va haciendo santa, lo que la va uh -huh. purificando Entonces también quisiera pues hermana Victoria si nos comparte un poco desde nuestro catecismo Cómo podemos explicar esta presencia eh, del Espíritu Santo
1: Claro que sí, lo vamos a ver en el numeral del 737 al 741 Y qué nos dice el catecismo Dice, la misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la iglesia, que es a la vez cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. El catecismo nos indica que hacen una acción conjunta, un verdadero trabajo en equipo para involucrar a los fieles, a su iglesia. Y la obra se hace de la siguiente forma, quisiera que viéramos unas características de cómo hacen este trabajo del en equipo, el Espíritu Santo y Jesús como cabeza de nuestra iglesia. Bueno, la primera es que prepara a los hombres. La segunda, los dispone para la gracia. La tercera es que les manifiesta a Jesús y les recuerda su palabra. La cuarta,
2: abre su mente para entender la muerte y la resurrección de Cristo.
1: Eh, la quinta, hace presente... El misterio de, de Cristo, sobre todo en la Eucaristía. Uh -huh. Y la sexta, nos reconcilia, y conduce a la unión con Dios para dar fruto, para hacernos santos. Bueno, y por otro, eh, por otro lado, también en el numeral 739 nos indica que Cristo, cabeza, de, cabeza del cuerpo, es quien distribuye, esto es maravilloso, uh -huh. dice, es quien distribuye al Espíritu Santo entre sus miembros para alimentarlos. Para sanarlos, para organizarlos en sus funciones, para vivificarlos, para enviarlos a dar testimonio. Hacerlos como Él, una ofrenda al Padre e intercesores por el mundo entero. Es maravilloso. Y bueno, ¿y cómo hace esto el Espíritu Santo? Pues por medio de los sacramentos de la iglesia. Uh -huh. Por el medio de los sacramentos Cristo se comunica. Cristo comunica su espíritu y santifica con él a los miembros de, de, de a los miembros de su cuerpo. O sea, es maravilloso cómo eh, un sacramento nos da ese carácter, o sea, nos da esa fuerza que necesitamos para el cumplimiento de nuestra misión en esta tierra. Así es, hermana, hermana Victoria. Eh, quiero un poquito, desde un numeral
2: del catecismo, resumir esto que hemos venido hablando. Dice el numeral 747. Aquellos estudiosos del, del catecismo uh -huh. pueden tomar nota. Dice, el Espíritu Santo que Cristo, cabeza, derrama sobre sus miembros, lo decía la hermana Victoria, construye, anima y santifica a la iglesia. Así que, como decía el mismo Señor Jesucristo, no estamos solos realmente. Es el Espíritu Santo quien sigue no solo con nosotros, sino que está en nosotros. O sea, si nosotros se lo permitimos, ¿no? Eh, porque a la final eh, solamente... Si, si le damos el permiso y también sentirnos en la necesidad, ¿verdad? Yo pienso que, que es la pedagogía del Señor, como decía esta hermana Victoria, eh, cuando el Señor vino a darle senti eh, sentido a nuestro sufrimiento, yo pienso que fue para abrirle esta puerta al Espíritu Santo, porque solamente en el sufrimiento, en la, en la impotencia, es que uno puede decir, necesito algo más, o sea, mis propias fuerzas, mis capacidades, esto no no permite que... Me puede desarrollar como persona, no solamente nuestras habilidades cotidianas, el trabajo, el estudio, una misión X o Y, sino la plenitud del sentido, el ser de, de nuestra vida, volver a Dios, ¿verdad? Eso que, que necesitamos sentirnos llenos, plenos. Entonces, eh, es el Señor y es el Espíritu Santo quien quien lo puede hacer, que es prácticamente ese querer de Dios que tiene poder sobre nuestro querer, como decía el padre Efraín Nelson Mandela.
1: Hermana Catalina, y con todo esto eh, me viene un recuerdo a mi mente En una ocasión que nuestra madre fundadora, nuestra madre Gabriela Nos compartía sobre el Espíritu Santo Y ella decía, no, es que el Espíritu Santo es el enamorado empedernido sí, sí, sí. del alma es, es un enamorado del alma Y podríamos decir son esos enamorados intensos sí, Intensos que así lo traten lo mal quito, per lo sí, eh, Permanece ahí, él siempre está ahí cerca Así lo echemos por el pecado Así lo tratemos mal Él siempre está atento A la oportunidad para poder ayudarnos Él uh -huh. siempre está ahí presente Está cerca, está con los brazos abiertos Podríamos decirlo Para decir, bueno, ¿qué necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? Tranquilo, ¿qué puedo restaurarte? ¿Sí? O sea, por eso decí, del Catecismo Nos uh -huh. dice que, que el Espíritu Santo Nos sana, nos vivifica O sea, si morimos por el pecado El Espíritu Santo nos devuelve la vida y si notamos en el sacramento, sobre todo el sacramento de la confesión, cuando el sacerdote nos da la absolución en el nombre de la Trinidad, o sea, yo me imagino, o sea, la sangre de Cristo bajando y el Espíritu en pleno, limpiando, limpiando toda la escoria del pecado, ¿no? Sacando entonces, la basura. Sacando toda la basura. entonces sí. Y volviendo a insistir de y mirando las formas de enamorarnos. O sea, así nosotros a veces somos esas personas que, ay, no le colocamos atención o no nos llama la atención al Espíritu Santo, ay, no, qué pereza, podríamos decir eso. Pero resulta que el Espíritu Santo es súper creativo porque es el amor mismo uh -huh. entre el Padre y el Hijo, entonces Él busca la forma para poder llegar a nosotros y conquistarnos, ¿no? Entonces. Y cada uno de nosotros tenemos una forma particular por la cual nosotros vamos a atender ese llamado de Dios. Porque el Señor nos ha hecho a todos originales. Eh, no, no somos copias. No somos copias. Sí, uh -huh. o sea, hay cosas que compartimos, pero cada uno tiene una experiencia. Eh, como una persona, dice un Padre no es un Ave María, aunque pues, son las mismas palabras. O sea, eso va con sentimiento, va con con distracción quizás a veces, pero tiene ese toquecito propio de cada alma. Y eso es lo que enamora a Dios, y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros para que nos encontremos con Él. Entonces, es el eterno enamorado, enamorado. del hombre. Sí, hermana Victoria, eh, también quiero aportar en eh,
2: esta reflexión tan bonita que está haciendo hermana Vicky, que muchas veces también esto... Eh, decimos, no, pero podemos pensar en personas que, digamos, no viven la fe Sí, familiares, amigos, mm -hmm. conocidos Ay, Dios mío, que ojalá se convirtiera, que lo conocieron Pero muchas veces también nosotros que estamos eh, Sí, podemos estar en gracia, confesados, ir a la Santa Misa, recibir la comunión Y, y, y quizás no sentirnos plenos, ¿no? Eh, sí. Jesús, Dios, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad No solamente, eh, querido hermano, eh, hermano que me escuchas, hermana eh, Está para dar, darnos como el golpecito, ánimo, yo estoy contigo, no. O sea, el Señor más, es más que que nos esté acompañando, nos está inspirando por dónde ir, el camino. Pero ¿cuál es el camino, hermana? Uh -huh. Pues yo rezo, yo hago esto, yo voy a misa, no sé qué. Eh, hay que preguntarle, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es tu voluntad? Eh, esposo, esposa, eh, ahí están, digamos, como el Señor nos lo dejó, los mandamientos, pero... Está, y eso es muy bien, porque pues, de ellos que nos confesamos, ¿verdad?, eh, de, de faltar alguno de estos mandamientos. Pero también están esas inspiraciones internas del Espíritu, que Dios quizás eh, nos está llevando más allá de pronto un pecado mortal, nos, nos que está que llevando el
1: Espíritu Santo nos sana,
2: a un pecado, eh, de un pecado venial, nos está sacando, digamos, de una mentira. El Espíritu Santo nos está inspirando a decir, oye, no mientas más. Eh, oye, eh, sé más delicado, sé más delicada, eh, evita mirar esto, evita eh, buscar en internet esto. Esas son las emociones internas que ahí está el Espíritu obrando y nos está santificando, porque no solamente, ¿verdad?, de lo grande, sino en lo delicado. Él es delicado, el Espíritu Santo es suave, por eso eh, también ahí esto, eh, Elías, cuando hablaba que, que no solamente era, en el, no estaba en el terremoto, no está en el huracán, ¿no? está en, en lo suave. ...en lo delicado y así... ...es una de las características
1: pues... de, de ...porque Espíritu. el Espíritu de Dios trae paz... Así es. ...trae serenidad... Ajá. ...es paciente... ...con <ríe> bueno, lo que dice San Pablo del amor... ...o sea, eh, no está en el ruido... Uh -huh. ...porque... ...hay que tener paz para poder acoger eso... ...o sea... ...Dios es orden... ...Dios trae como ese halo de vida... ...y de paz al, al corazón... ...y algo también muy bonito que el Catecismo eh, explica en el numeral 740, es que las maravillas de Dios son los sacramentos de la Iglesia. Uh -huh. O sea, cada sacramento es una maravilla de Dios, sí. porque Dios actúa y que los frutos nos dan una vida nueva. O sea, de eso depende, o sea, el poder de Dios, que es todopoderoso y que también nos ha dado la libertad y que desea obrar en nosotros milagros desea que nosotros podamos ser esa acción plena de su amor y que lo comuniquemos porque Dios es amor nos ama nosotros lo recibimos pero ese amor no se puede quedar acá tiene que manifestarse partir. por eso Jesús insistía mucho Sí, muy bonitas todas las leyes que ustedes tienen pero una es, una es la importante cierto que amemos a Dios y que amemos a nuestro hermano como a nosotros mismos porque esa es la ley perfecta, la ley del amor. Y San Juan de la Cruz nos dice, en el momento de nuestra muerte, ¿en qué vamos a ser juzgados? En el amor. En el amor. ¿En el amor. Así que estamos hablando de este enamorado, que es el amor mismo de la Trinidad. O sea, el que sabe lo que es amor. Quien nos capacita para poder dejarnos amar y amar. Porque Dios es amor. Y actúan en plenitud las tres divinas personas cuando hablamos de ese sentimiento que desafortunadamente se, se maltrata en estos tiempos, se, se manosea, por así decirlo, porque es algo hermoso, es poesía, pero el enemigo ha querido ensuciarlo a través de tantos pecados de la carne, concupiscencias que, que dejan al hombre ciego, ¿sí? egoísta, o sea, ya no piensan en los demás. Y que muchas familias están replicando y están sufriendo, esas inclemencias del ataque del enemigo. Él ya está vencido, pero nosotros le creemos más a Él y le abrimos las puertas y, no, y nos declaramos esclavos del enemigo. En cambio, el Señor vino a liberarnos y queremos hablarles precisamente de eso, de la libertad, la verdadera libertad, y la verdadera libertad se da en el Espíritu Santo. Así es, hermana Victoria.
2: Es que efectivamente, vuelvo a repetir y volvemos a repetir, este es el tiempo del Espíritu Santo, o sea, desde eh, el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, o sea, Él dejó instaurada esta iglesia, ¿sí? la iglesia, los apóstoles, eh, el Espíritu Santo sigue haciendo su obra, sigue habitándonos, Él sigue tocando la puerta de nuestro corazón, querido hermano. Cuando una persona le abre y se dispone, su opción le inunda y lo puede llevar a hacer grandes, grandes milagros, grandes prodigios. Eh, y, y de pronto no pensemos solamente en aquellos dones como hablaba San Pablo, ¿no? De, de, del don de lenguas, del don de profecías, pero como él decía, si, si, aunque tuviera
1: todo esto, si no tengo amor, pues pues nada soy, ¿no? Toca decirle hoy a, a, Para que nuestros oyentes digan, bueno, señor, tóqueme la puerta. No, mejor, derrúmbeme la puerta para sí, que sí, tú entres. Sí. No me pida permiso, no me pida permiso. Tumbe la puerta mejor. Bueno, hermana, yo creo que con esto eh, vamos a una pausa musical para reflexionar todo lo que hemos hablado y que realmente nos preparemos para tener un tiempo, en este tiempo, un nuevo Pentecostés. Así es. Pero digamos, bueno...
0: Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Delante de los ángeles dañaré para ti Señor te doy gracias Señor de todo corazón delante de los ángeles dañaré para ti me postraré hacia tu santuario me postraré hacia tu santuario Delante de los ángeles dañaré para ti, Señor Delante de los ángeles dañaré para ti, Señor Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad Porque tu promesa supera tu fama Cuando te invoqué, me escuchaste Acreciste el valor en mi alma Delante de los ángeles dañere a ti, Señor, delante de los ángeles dañaré para ti, Señor. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Hey, yeah. Delante de los ángeles dañaré para ti, Señor. Delante de los ángeles dañaré para ti, Señor. Delante de los ángeles, tañeré para ti, Señor. Delante de los ángeles, tañeré para ti, Señor. Seguimos conectados.
1: Seguimos conectados, queridos oyentes, y saludamos de manera muy especial invocando la presencia del Espíritu Santo a todos aquellos que se conectan por primera vez. Pedimos que se derrame sobre sus corazones, sobre sus vidas, sus familias, sus trabajos, sus ciudades, sus países. Que ese, esa gracia de la esperanza, la alegría, la conversión de sus corazones para que de esta forma podamos entender la acción profunda del Espíritu Santo y esa obra redentora y santificadora que quiere hacer en cada uno de nuestros corazones. Así
2: es, hermana Victoria. Eh, quisiera que nos compartiera un poco, hermana Vicky, eh, ¿Cómo se dio esto del Pentecostés y pues también cómo retener, retener estos, esta riqueza y, y los frutos de, del Pentecostés?
1: Sí, en, en estas conclusiones quisiéramos que como resumiéramos todo el proceso que vale. tuvo Pentecostés y cómo lo podemos vivir. Así, Excelente. Digamos, entonces, Quienes puedan tomar nota. Sacar el lapicero. Entonces ahí las memorias del inicio de la iglesia eh, las, encont las encontramos en el, en el libro de los hechos de los apóstoles, ahí es donde narra todas estas experiencias de la iglesia primitiva, entonces la primera característica hermana Catalina es que ellos estaban esperando, ellos estaban expectantes a que viniera lo que Jesús había prometido. Eh, en el capítulo cuarto nos dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, uh -huh. la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces, ellos estaban a la expectativa, es decir, que es necesario que el corazón tenga una esperativa. No es que yo me quedo esperando a ver si pasa algo, no, tengo que tener ese movimiento continuo, bueno, Señor, fluye esa, mu esa emoción espiritual que es como un que un deseo. deseo, yo un creo deseo de ese que... deseo, ¿no? Uh -huh. Que me impulsa como que algo va a pasar, como que necesito algo más. Es esa fuente de vida. También, hermana Catarina y queridos oyentes, es que ellos lo pidieron. Ellos ah. lo pidieron, entonces ellos estaban orando. Ellos estaban invocando ese precioso regalo. Había un deseo interno, profundo del corazón, para que les provocó esa hambre del Espíritu, así que tenemos que pedir al Señor que nos dé hambre de Espíritu Santo. Esa así es como es. una meta del día de hoy. También, y lo hablábamos, que recordemos que la Escritura nos dice que el Espíritu se le da a quien obedece. Amén. Entonces, ellos obedecieron el llamado de Jesús. Ellos sabían, no entendían mucho, ¿sí? Pero sí habían escuchado que Jesús dijo, bueno, Juan Bautista, bautiza con agua y está bien, pero yo lo voy a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces ellos estaban con la curiosidad, bueno, ¿y cómo va a ser esto? <risa> yo me imagino que estaban curiosos, bueno, ¿cómo será que si sí es esto? Pero ya vino, ya ya fue, ¿ahora qué vamos a hacer? <risa> Por eso viene la preparación de la novena, que es ahí está el origen de las novenas, con la preparación para Pentecostés. También otra característica de hermana Catalina es que ellos creyeron y confiaron, uh -huh. confiaron en la promesa del Señor, porque eh, el profeta Joel ya lo dijo en el, en el capítulo 17, Derramaré de mi, espíritu sobre de mi espíritu sobre toda carne, dice el Señor, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños estaban deseosos de recibir el regalo de Dios, o sea, su deseo ferviente, o sea, ellos esperaban, esperaban y le creían a Dios. La importancia de creerle a Dios, ¿cierto, hermano? Qué
2: belleza. Y hermana Victoria, también quiero eh, a, eh, enriquecer esta reflexión nuevamente. Eh, detrás de ellos, ¿quién estaba? María. María. Entonces, ahí está esa mediadora, esa compañía, esa, esa maestra, porque a la final ella es la que nos va a dar... A alimentar la esperanza que hay que, re que hemos recibido Para que realmente dejemos que el Espíritu El Espíritu viva
1: en nosotros Y también ellos Tuvieron fe El acto de fe De saber de que algo iba a pasar Que ellos no iban a seguir siendo los mismos Por eso estaban reunidos todos O sea, todos los que fueron fieles Escondidos, pero estaban reunidos <risa> Con miedo, pero estaban reunidos <risa> Y todos escuchan y tienen esa experiencia o sea, instantánea, de la efusión del Espíritu Santo, porque Dios siempre nos sorprende. Ellos no tenían ni la menor idea cómo iba a llegar, pero el producto de esta efusión del Espíritu Santo se notó cuando ellos comienzan a predicar sin miedo. Uh -huh. Ya la tradición que tienen a la lengua ya no la tienen, ya hablan idiomas, ya tienen la fuerza, no les importa morir por Cristo. Entonces, esas características prepararon el Pentecostés. Ahora, Queridos oyentes y hermana Catalina, ¿cómo retener lo que el tema que hemos hablado en el día de hoy? Entonces, hay algunas actitudes para nosotros poder retener el Pentecostés y renovar, renovar ese Pentecostés en nuestro corazón. Compártenos, hermana Victoria. Bueno, la primera es eh, la importancia de leer la palabra de Dios, uh -huh. ¿sí? Porque ellos, la, la enseñanza de la palabra hace que nosotros perseveremos, entonces, acá una, una palabra clave es la perseverancia. Perseverancia implica continuar. O sea, que ellos sí, ahí estaban todos animados, pero pues vinieron tiempos ordinarios, ¿no? <ríe> Ahorita estamos en tiempo ordinario. Eh, vinieron tiempos ordinarios, pero hay que permanecer en la alegría y también cuando no hay mucha alegría. Entonces, la importancia de pedir esa gracia especial al espíritu. Eh, estudiar, uh -huh. memorizar la palabra... Obedecer la palabra y lo hemos estado hablando en el programa, uh -huh. la comunión, la comunión de unos a otros, qué importante es que nosotros podamos compartir como hermanos, desde ahí surge también las relaciones, la palabra coinonía, Ajá. que nosotros experimentamos, no la experiencia de coinonía las pequeñas en las comunidad. comunidades,
2: pequeñas comunidades.
1: ¿Cómo le ha favorecido eso a nuestra comunidad las coinonías que, que compartimos eh, como hermanas? De verdad, conocemos al otro y nos da bastante compañerismo y nos ayuda a ser hermanos. Eh, la comunión con Cristo, o sea, ya sería la Eucaristía, todos los actos públicos que hacemos para profesar nuestra fe, es una forma de un nuevo Pentecostés. También las oraciones, la oración personal que cada uno hacemos, nos prepara para esos toques de gracia que tiene el Espíritu. También los milagros, si hablamos de las maravillas de Dios que son los sacramentos, cómo pueden hacerse a nosotros, en nosotros vida. Y cómo se, haciendo estos pasos, invocando la presencia del Espíritu Santo, que ya lo hemos dicho en otros programas, cómo se va acrecentando nuestra vida espiritual y cómo nuestra fe realmente va desarrollando todos los dones y todos los talentos que el Señor nos ha dado. Así es, hermana Victoria. O sea, podríamos hacer aquí dos grandes conclusiones. Pensaría claro sí. yo en una
2: primera conclusión. Eh, la vida de la gracia, la vida de los sacramentos, porque pues el sí. Señor lo ha dejado y es el camino y ese es como el, el la salud para nuestra alma, para que realmente el Espíritu Santo pueda morar en nosotros y pueda hacer de nosotros santos. ¿Mm? Y, y como segunda... Como segunda conclusión, hermana Victoria, esto que usted dice, de, de poder tener la disposición para recibir el querer, el desear, porque si sí. no deseamos, pues no hay un efecto tampoco en los sacramentos, una, una confesión no tiene un efecto si no hay una disposición realmente de arrepentimiento y de
1: reparación. Si no sacamos la sombrilla Ajá, para es. que todo lo resbale, si no hay que quitar la sombrilla.
2: Exactamente.
1: Bueno, y yo creo que la plenitud de, de, de poder tener este Pentecostés es cuando Cristo viene a nuestro corazón, que estamos preparados en la gracia de Dios a través de la Eucaristía, ¿no? Y podemos recibir ese rúa, ese aliento, ese aire divino que inunda todas las fibras de nuestro ser y que puede hacer verdaderos cambios en nuestra vida, o sea, a nuestros oyentes los invitamos dispongamos el corazón para que tengamos un nuevo Pentecostés o sea no podemos salir igualitos por lo menos hoy no tenemos que hoy tenemos que por lo menos salir con propósitos buenos para nuestra vida y hacer cambios radicales para poder Preparar nuestro corazón para el Pentecostés que el Señor quiere hacer en nosotros. Y, y queridos oyentes y hermanas y hermanas que
2: nos escuchan, eh, pensar de esto que, o sea, ¿por qué Dios nos quiere santo, No solamente es, eh, ¿no? Qué lindo, qué bueno, qué amable, sino nos, nos quiere santos para que también aquellos que no le conocen, que no le aman, puedan vernos como también esos faros, esas, esas... Banderas que pueden decir, oye, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros, por qué no? Digamos, ahí están nuestros hermanos los santos. Eh, el ser santos no es para beneficio propio, sino es para los demás. O sea, al final, Dios siempre quiere compartir, quiere darse. Eso es algo que también, pues, eh, me parece muy, muy lindo, muy especial de la humildad y también de, de la sencillez de Dios, que no se queda con, con la riqueza, sino la quiere, la quiere dar. Yo creo
1: que. Tenemos bastante material bastante para meditar, hermana. hermana, y dejemos una tarea, vale. una tarea uh -huh. para nuestros oyentes y es colocarnos en presencia de Dios, no sé, en, nuestro, en nuestra casa, si tenemos un altar, o en nuestro cuarto, cerrar la puerta si no tenemos un altar, o ir a la parroquia más cercana donde esté la presencia de Jesús Eucaristía, y colocarnos en presencia, Señor, quiero un nuevo Pentecostés en mi vida. Lo deseo, y nosotras también, hermanas, Así también es. tenemos esa tarea de decir, fluye, fluye, porque nosotros tuvimos la, la, el regalo maravilloso de nacer en la fiesta de Pentecostés como comunidad, y le pido al Señor que haga ese nuevo Pentecostés en nuestras vidas, para hacer esos canales que dejan comunicar todo a las almas que, que más lo necesitan. Así es, hermana. Así que este ha sido nuestro programa. <risa> Conectados, Conectados, en en familia. Familia.
0: Conectados en Familia Conectados en Siendo Luz para todos los hombres
1: Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad que nos brindas Gracias Padre Celestial, porque tú estás haciendo esa obra de amor en nuestro corazón Te rogamos insistentemente que no mire nuestras faltas ni pecados Sino derrama sobre nosotros el Espíritu Santo para no tener más miedo, para no aceptar lo que somos y lo que tú puedas hacer en nosotros. Te pedimos, Padre amado, que toques nuestro corazón, nuestra alma, que llenes de luz nuestra vida. Te pido especialmente por aquellas personas que nos están escuchando, que están tristes, que están desmotivadas, que hoy quizás no es un día bueno para ellas, te pido de una forma especial que las llenes, de for las llenes de fortaleza, de esperanza, que sientan tu presencia, Señor. Es tu oportunidad para que entres a sus vidas, para que sean tocadas, Señor. Porque todavía hay mucha gente en el mundo que no te conoce, que no te ama, que no te alaba, que no te sirve, Señor. Por eso capacítanos para complacerte con una conducta cariñosa Cada día, en cada lugar, en cada labor, en cada pensamiento Ayúdanos a ser verdaderos colaboradores de Jesús Cargando las cruces de cada día con alegría, con esperanza Sabiendo que son oportunidades y no son castigos Te pedimos Espíritu Santo, Consolador de nuestras almas que vengas con fuerza, con luz y con amor a hacer de nosotros una vida nueva. Esa vida que debe dar testimonio a nuestros hermanos. Que ya no tengamos miedo de hablar de ti. Ayúdanos, fortalece nuestras rodillas vacilantes. Tantos miedos hay, tantos miedos hay en nuestra vida que sabemos que tú puedes sanarlos. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que nos escuchas, que quieres un nuevo Pentecostés en nuestra vida, y hoy nos disponemos. Queremos que tú seas el Señor y dador de vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, queridos oyentes, entonces ya se nos ha terminado el tiempo. Entonces, estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Les recordamos estar atentos porque el Espíritu está revoleteando, así que aceptemos que Él entre a nuestras vidas. Con ustedes estuvieron la hermana
2: María Victoria. Y quien les habla, la hermana María Catalina. Hasta un próximo programa. Dios, Dios
1: Señor, bendiga. les bendiga mucho. Los esperamos.